0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Palabra Crítica, el podcast de Antónima. En un episodio anterior hablamos sobre el tema de la seguridad social y las reformas. Abordamos el problema actual del sistema de pensiones en Panamá. Nos explicaron un poco el déficit actuarial que existe en el, en el sistema de invalidez, vejez y muerte, los sistemas que conforman el sistema de pensiones. Y también eh, hablamos un poquito del tema de la edad de jubilación, los aumentos de cuotas, lo que está proponiendo el sector empresarial, lo que está proponiendo el sector de trabajadores y, y qué, qué consecuencias tenían, eh, esto, eh, tenía esto sobre el bienestar de la población. Y en ese momento nos acompañó Alexander Bernal Chanis. Él está hoy con nosotros, para los que no lo conocen. Él trabaja en el sector privado, eh, es un estudioso del tema de las pensiones y eh, trabajó en su tesis sobre ese tema y su tesis se titula Caja de Seguro Social en Panamá, evaluación de la estructura operativo financiera de la pensión de vejez del subsistema mixto con base en las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Esto en la Universidad del Istmo, en la licenciatura en Administración de Finanzas. Alexander está de nuevo con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Este, la última vez
1: hablamos de temas más introductorios, lo que se habla mucho en, en medios de comunicación y sí. esta
0: oportunidad para
1: profundizar.
0: Por supuesto, eh, no, no, no nos quedamos como otros, como otros podcasts y otros programas que dicen que van a traer de nuevo a sus invitados y no los traen. Nosotros sí los traemos. <risa> Eh, y aquí estamos de nuevo contigo porque la verdad que eh, estuvo muy interesante el episodio y queríamos abordar cosas que, que, quedaron, eh, que quedaron colgando y que, eh, que, como tú dices, podíamos profundizar más. Entre ellas, eh, los temas de las propuestas para eh, eh, abordar la situación que tenemos actualmente. En esta primera parte nos, nos gustaría, para entender las propuestas, es necesario que entendamos cómo funciona el sistema actual de, de pensiones el titulado Invalidez, Vejez y Muerte. Y para eso, eh, Alexander, nos gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona realmente el sistema de pensiones en Panamá. Súper. Bueno, sí, eh, yo voy, me, me saldré un poquito de
1: la forma normal como se, se explica, porque generalmente se habla como Ah, seguridad social es la caja de seguro social, y seguridad social no es la caja de seguro social. La caja de seguro social es, es parte de un sistema más grande de seguridad social. Y en este caso del tema de las pensiones de vejez, eh, hay otros programas, hay eh, otros componentes de, del sistema. Entonces, una cosa es hablar del sistema de, de pensiones de vejez de la caja de seguro social y otra cosa es hablar del sistema de pensiones de vejez del país, en, en el cual la caja es, es una parte, es un componente. Entonces, ahí ...funciona mucho hablar sobre lo que se conoce en, en, en este tema de pensiones... ...como los sistemas multipilares. Es simplemente una forma di diferente de pensar sobre los, los sistemas de pensiones... ...y tiene una definición bien sencilla, que es, eh, es cuando tienes varios sistemas de pensiones... ...que coexisten entre sí y se complementan. Eh, hay una tendencia de creer que sistemas multipilares necesariamente implica privatización... Y eso no es así. Eh, hay sistemas multipilares en donde hay un componente privado. Hay sistemas multipilares en donde todo es público. Realmente, multipilar significa una serie de sistemas que se complementan entre sí. Entonces, con eso en mente, en Panamá podemos hablar que actualmente existen unos tres pilares. El primer pilar es la pensión de 120 a los 65, que le, pues, le da los 120 dólares a las personas que puedan comprobar vulnerabilidad y otra serie de condiciones. O sea, tienen que ir a solicitar uh -huh. esa pensión y tienen que comprobar que eh, viven en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y otro tipo de, de condiciones que exigen las leyes y los decretos que reglamentan ese programa. Eso es lo que se conoce como pensión asistencial. Y eh, no es, es también una pensión no contributiva en el sentido de que estas personas no participan, no cotizan en un programa para luego recibirla. Simplemente al llegar a la edad de 65 pueden ir a solicitarla siempre y cuando comprueben que cumplen con las condiciones de vulnerabilidad que exige la ley y los decretos. Luego tenemos un pilar 2, que es una pensión contributiva. O sea, es donde se cotiza. ¿no? Contributiva es que tú cotizas a un programa y a cambio de esa cotización tienes eh, una pensión al momento de tu, de tu jubilación. Y ese es el IBM. El IBM incluye beneficios por... Eh, cuando la persona muere, incluye beneficios a la familia. Uh -huh. eh, incluso, incluye una pensión de invalidez cuando se te declara inválido por algún accidente que tuviste o, o algún otro tipo de, de circunstancia. Y también incluye la pensión de vejez, que no bueno, es la que yo manejo, uh -huh. es la que yo estudiaba a mayor profundidad. Entonces, ese es el IBM, ¿no? Entonces, eh, cuando... Nos enfocamos en la pensión de vejez, el IBM te da una pensión a cambio de que tú cumplas con lo que se llama, con lo que son 240 cuotas, uh -huh. que son 20 años. Uh -huh. También puedes recibir una pensión reducida, eh, a partir, me parece que son, las, son 150 cuotas, son, no, son 15 años, y lo equivalente es 15 multiplicado por 12. Uh -huh. Que, o sea, ahorita... que, que, que pueden hacer la operación ustedes en casa sí, de con una calculadora. <risa> entonces eh, ahí, ahí también puedes acceder a una pensión reducida y tienes que haber aparte de haber cumplido con esas 240 cuotas 240 meses eh, donde aportaste al sistema también tienes que cumplir con la edad de jubilación que para las mujeres es 57, para los hombres es 62 aunque también puedes adquirir una pensión reducida dos años antes o sea, 55 60. Pero eh, lo estándar es 57, 62. Y entonces en el IBM tenemos una división que se dio en 2005. Entonces, antes de 2005 el sistema era muy sencillo. Había un fondo común de dinero. Todo el dinero iba a ser fondo común. Lo que sobraba... Se, se invertía en los, mercados, en los mercados financieros para generar rendimientos y que sus intereses también ayudaran a, a, a financiar el sistema y de ese fondo común se pagaba las pensiones de las personas en ese momento jubiladas un sistema bastante simple la complejidad como decíamos la última vez que hablamos es que los administradores tienen que tener mucho cuidado en mantener las variables de, de ingresos y egresos equilibradas mm -hmm. y son los llamados parámetros, ¿no? claro bueno en 2005 se, se, se hace una, una división, se cierra ese programa, lo que quiere decir que se, se dejó de aceptar personas nuevas al, al programa, al, a ese programa Solidario, que el, el nombre legal es actualmente el nombre legal es subsistema exclusivamente de beneficio definido, mm -hmm. pero lo conocemos como Solidario, ¿no? entonces mm -hmm. podemos usar ese nombre para eh, hacerlo un poco más fácil de, de seguir. Y se crea un nuevo programa. ...que es el, el, el subsistema mixto. Uh -huh. Se llama mixto porque este programa luego se divide en dos. Uno es lo que se llama el componente de beneficio definido... ...que podemos llamarle componente solidario... Uh -huh. ...en donde hay, una, hay, una, hay un error común que se cree que el componente solidario... del mixto y el sistema solidario son lo mismo. No son lo mismo, son fondos separados la ley es muy clara donde dice que o sea, estos son fondos, son como bolsas de dinero separadas que no se pueden combinar unas con otras, uh -huh. a pesar de que funcionan con las mismas reglas. Y luego en, en, en el mixto también tenemos el, el componente de ahorro personal, que es, es básicamente una cuenta de ahorros que todos tenemos, todos los que cotizamos en la caja tenemos una cuenta de ahorros eh, que es nuestra propiedad privada, eh, la, la ley... Dice así, es propiedad de cada cotizante, su, su cuenta de ahorros individual. Y allá también va un aporte y eso se, se invierte en, las, en, en los mercados financieros y, y luego al final de la jubilación se saca algo de ahí. ¿no? Entonces, este es como el segundo pilar, el pilar contributivo, que es un poco más complejo porque uh -huh. tiene dos. Si, si tú estabas en el sistema solidario antes que se hiciera la separación, y no optaste por cambiar tal mixto, porque hubo gente que o sea, se le dio la opción a las personas para cambiarse. Entonces tú estás en ese sistema solidario, donde es simplemente un fondo común y de ahí se paga. Y ese es el sistema que actualmente está en crisis, porque mm -hmm. los, los demás, los que, los que vinimos después, estamos en el mixto. Y nuestro dinero va ya sea al componente de beneficio definido del mixto, el componente solidario del mixto, o va, y va a nuestra cuenta individual uh -huh. entonces el dinero no está llegando al, al sistema solidario uh -huh. y ahí es donde se crea este llamado déficit que como habíamos dicho en ese episodio que eh, quizás un nombre más apropiado es costos de transición porque es, es, o sea, es, un, es un hueco financiero causado por la transición a un nuevo, a un nuevo sistema uh -huh. y de ahí nos pasamos a, eh, al tercer pilar que es el de, se, se le puede decir como mercados financieros productos financieros, cuentas individuales voluntarias, pero en, en sí es el conjunto de opciones que tenemos en, eh, en, en los sectores financieros para adquirir productos que nos ayuden a, a, a tener más dinero en nuestra vejez. Por ejemplo, hay gente que compra seguros privados, seguros de vida, que a partir de cierta edad te comienzan a regresar parte del dinero. Uh -huh. eh, están los, la, las administradoras privadas de pensiones. Eh, actualmente tengo entendido que son tres. Profuturo, Progreso, Cuantia o Cuantía, que esa última es un poco más reciente, en donde si tú quieres, tú firmas un contrato con ellos y comienzas, y te abres una cuenta con ellos y comienzas a aportar un mínimo todos los meses. Uh -huh. Y actualmente la ley te permite sacar el dinero después de 10 años, aunque está diseñado para que cuando te jubiles, esa, ese dinero de esa cuenta individual complemente tu jubilación de la Caja de Tesoro Social. Entonces, es un sistema como de cuentas individuales, pero es voluntario. Uh -huh. Ese es un tercer pilar. Y Digo, la gente que le meta al trading, esas cosas, o sea, claro. todo eso cuenta como un tercer pilar voluntario donde tú estás buscando cómo complementas y tienes una jubilación más alta.
0: Claro, vendría siendo todas las formas de ahorro eh, que tenemos a largo plazo en, en, en la economía actualmente. ¿verdad? Sí, también está el colchón, la gente <risa> meten dinero. Exactamente, en su colchón. todo eso y todo eso, todo eso compondría el tercer pilar que podríamos llamarle voluntario de alguna manera. Así. Eh, entonces, sobre, este, sobre esto que mencionas. Vamos, o sea, lo que queremos abordar hoy es cuáles son las propuestas de distintos sectores para solucionar o, o, o tratar de afrontar el, el problema actual que tenemos. Entonces, queremos empezar con el sector privado. El sector privado, como sabemos, está con, conformado por el sector empresarial, por eh, personas individualmente eh, técnicos, eh, eh, profesionales que hacen propuestas, y, eh, por ejemplo, hemos escuchado propuestas de Fundación Libertad, propuestas de economistas como Ernesto Bazán, como Felipe Argote, algunas propuestas un poco más eh, vagas de, de, de ciertos personajes asociados con gremios empresariales, eh, por ejemplo, Tribaldo, por ejemplo, Nicolau... Eh, y yo quisiera que nos hablaras un poco de cuáles son los aspectos más importantes de estas propuestas que tú has visto y, y cómo tú valoras lo que ellos, lo que ellos mencionan. Pues. Bueno, sí. Eh, digamos, el sector privado, yo los clasifico en tres.
1: Eh, la propuesta de, de Argote, eh, bastante distinta a las demás. La propuesta de Bazán, que está más desarrollada, es muy parecida a, la, a las otras, pero está más desarrollada. Y la propuesta como común de siempre que tienen distintos eh, sectores de la, de, sí, del, del sector empresarial, los gremios empresariales y todo esto, y, y Fundación Libertad también podríamos meterlo en esa bolsa. Que, o sea, si bien hablan de cosas un poquito distintas, eh, yo diría que en general eh, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezando por este último, de como la propuesta general de los sectores financieros empresariales y gremios empresariales está un sistema multipilar, ellos están hablando de un sistema multipilar, en donde el primero es una, una pensión eh, no contributiva eh, algo similar a los 120 a los 65 no, no mencionan el 120 a los 65 pero en realidad sería una especie de, de reforma al 120 a los 65 para que le llegue a más gente, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que uno puede entender de lo que dicen de ahí... Hablan de un, de un segundo pilar, también contributivo, con la diferencia de que en este caso ellos hablan de un sistema completamente individual. En mm -hmm. vez de tener una parte que se te va a una parte colectiva y otra parte que se te va a una cuenta individual, ellos hablan de que sea 100% individual y mantenerlo obligatorio. Porque habíamos hablado que el tercer pilar es este ahorro voluntario, que ellos mm -hmm. también lo mencionan. Es que se está por default, o sea, siempre va a haber opciones extras para ahorrar. Entonces, claro. siempre hay un tercer pilar o cuarto o quinto, depende de cuántos pilares estés hablando. Siempre hay un último pilar de ahorro voluntario. Pero la diferencia con el segundo pilar que ellos proponen es que es un ahorro obligatorio. De hecho, uno de los nombres que se le da es esquema de ahorro obligatorio. Uh -huh. Ese es uno de los nombres que tiene ese. Otro es cuentas individuales. Pero cuentas individuales pueden ser voluntarias, uh -huh. como las que mencionábamos, o, o, o también pueden ser obligatorias. Y en este caso hablan de cuentas individuales obligatorias. Y un tercer factor es que hablan de... O sea, ya, ya dijimos, ¿no? Ese sistema de... Eh, ese segundo pilar que proponen es de cuentas individuales. Es obligatorio. O sea, tienes que aportar. Y el tercer punto es que es administrado por la empresa privada. Uh -huh. Y aquí es la parte... Bueno, es, es la parte polémica y personalmente también es la parte con la que yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. Eh... Sí, ahorita creo que podemos profundizar un poco más por qué, pero primero voy a terminar de, de decir su, su propuesta. Básicamente funciona así, y esto ya se hace en Chile, en México, ya se hace en varios países. El, el, para el, el, nosotros, para los contribuyentes, no, no hay mucha diferencia, no se siente diferente al principio, porque nos siguen descontando el seguro social. ¿no? Nos siguen descontando el seguro social y ese dinero entra a... o sea, lo, 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 lo toma alguna agencia del gobierno. Eh, en este caso podríamos hablar de que la, la caja seguiría siendo quien nos cobra ese seguro social. O sea, la, uh -huh. nuestro, nuestro empleador seguiría pagándole ese, ese dinero, esa cuota de patronal uh -huh. a la caja. La diferencia entonces es que ese dinero luego se reparte o, o se transfiere a la administradora privada de pensiones que tú escojas. Uh -huh. eh, entonces se te obliga a hacer el aporte, pero se te da la opción de a cuál administradora quieres eh, aportar. ¿No? Entonces eh, ahí es donde se habla mucho de este tema de la competencia, de que entonces se genera una competencia entre administradoras. Eh, entonces ese, ese es el primero. Ahora voy a pasar a dar mi opinión sobre, mm. sobre eso. ¿no? Eh, mi opinión en general eh, siempre menciona la parte de de la, del pilar eh, no contributivo uh -huh. y me parece interesante siempre lo mencionan pero nunca es como su principal no, claro. no es el principal punto el principal el, el, la principal propuesta es el segundo pilar este es el, de, el de esquema de ahorro obligatorio administrado por la por la empresa privada ese esquema es uno de los de los pocos puntos en donde yo tengo una opinión firme en este caso en contra uh -huh. porque genera una serie de problemas nuevos ¿no? El, el primer problema es, o a ver, el problema se resume en que las ganancias de estas empresas privadas provienen directamente de una reducción de tu pensión. Y claro. eso es una cosa, eh, es que así es, no hay otra forma de cómo puede ser, y lo explico. Las ganancias de estas empresas provienen de dos fuentes. Cuando tú aportas, tú, cuando, cuando te descuentan la cuota de seguro social, se cobra una comisión. Estas empresas cobran una comisión y eh, esa comisión en vez de ir a tu cuenta individual, en vez de ir a tu ahorro, pues va a estas empresas. También pasa esto en los sistemas públicos, ¿no? pero uh -huh. eh, hay una diferencia. La, una empresa tiene una, un mandato de generar rendimientos, ganancias para sus accionistas. Eh, una empresa pública no tiene ese mandato, no, no tiene por qué generar ganancias. A, eh, a sus accionistas, entonces digamos la, la cuota por administración que te pueda cobrar una empresa pública o una entidad pública va a ser menor que la cuota que te cobraría una empresa privada porque la empresa privada tiene que pagar, eh, no, no, además tiene que pagar eh, gastos por mercadeo, uh -huh. ventas. Ese tipo de cosas que y un garantizar sistema un, público no... ¿ah? Y garantizar un margen de ganancia a sus inversionistas también. Y aparte de eso, garantizar un margen de ganancia a sus inversionistas, a sus accionistas. Y eso eh, automáticamente hace que la, la comisión la van a poner lo más arriba posible. Porque así funciona la empresa privada. La empresa privada en que sube el margen lo, lo más que pueden. Eh, claro, o sea, si... Si te cobran un precio demasiado caro por el producto servicio que te están vendiendo, eh, la gente va a dejar de comprarles, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, en este caso, y ese es el, el siguiente problema, en este caso, el Estado ya garantiza que tú vas a tener que contratar una de estas empresas en uno de estos sistemas. Y esa garantía de, de que... De, de, de cliente, o sea, tú no tienes la opción, o sea, el Estado te está obligando a contratar una de estas empresas, y eso genera un incentivo perverso, uh -huh. que es que entonces la empresa puede a, eh, cobrarte el precio más alto que sea, que en, en, el caso de, en este caso el precio viene siendo la comisión, te puede cobrar una comisión altísima, generando un alto margen de ganancia, eh, y no tienes opción porque en realidad o sea, el Estado te está obligando a contratar una de estas empresas. Entonces ahí el contra que te dicen es, no, pero están compitiendo entre sí. Y podría ser una buena, un, un, un buen contraargumento, pero la evidencia que se tiene de eh, ya dos décadas de estos sistemas eh, te dice que no es así. Uh -huh. Y hay una serie de razones por las cuales eh, no es así. Y sin entrar en demasiado detalle, pero o sea, nada más le exhorto a todo el mundo que está estudiando una carrera de administración o de negocios o de economía que por favor recuerden o, o presten atención en su materia de microeconomía en donde se habla sobre qué es la libre competencia, qué son los oligopolios, uh -huh. eh, condiciones de competencia perfecta, Porque este tipo de competencia en donde se, se genera un precio óptimo eh, es un tipo de competencia teórica y muy, muy, muy particular que se llama competencia perfecta y uh -huh. tiene una serie de requisitos que es que los las distintas, los distintos actores o sea, consumidores, en este caso seríamos nosotros los que estamos ahorrando, seríamos consumidores y las eh, ofertantes, en este caso serían las, estas administradoras de pensiones manejan el eh, mismo, mismo nivel de información, por ejemplo ya ahí eso no se cumple porque yo puedo apostar que la, más de la mitad de la población no sabe la diferencia entre una acción y un bono. Mm. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de que tú puedes tomar una decisión informada eh, mm. ante, eh, sobre un, un, ese tipo de productos? También está el hecho de, de los oligopolios. Si hay, pocos, si hay pocas empresas en, ofreciendo el servicio o el producto, tenemos lo que es un oligopolio que genera un mayor un mayor precio, más arriba de, de ese teórico precio de equilibrio. Uh -huh. Y eso se da porque, de formas directas o indirectas, se ponen de acuerdo para mantener los precios altos. Digamos, claro. si se ponen de acuerdo a propósito, o sea, si se sientan a ponerse de acuerdo y tenemos evidencia de eso, eso podría ser un crimen, o uh -huh. creo que es un crimen. Sí. Pero eh, no, eso no es necesario. O sea, tú simplemente haces un estudio y dices, ah, fulanito tiene la comisión en tanto. Vamos a mantenerlo así. Mm. Y ya, tú no me dices nada, yo no te digo nada. Técnicamente no cometemos ningún crimen, mm. pero indirectamente sí nos ponemos de acuerdo porque nadie agarra y dice, ah, voy a bajar la comisión. O sea, claro. nadie hace eso, ¿no? Y la evidencia... Eso, eso es teoría, pero tenemos la evidencia también. Eh, este señor Carmelo Mesa Lago eh, hizo... Un, en, en su libro donde... Bueno, también tiene varias investigaciones en varios años, y le ha dado seguimiento a este tema, eh, donde estudia los distintos países de Latinoamérica la evidencia es clara, eh, estos mercados se convierten en oligopolios uh -huh. y lo, hace por, lo ve por dos, dos, dos métricas. La primera métrica es que si el, el, el sistema comienza con, vamos a decir, 20 de estas empresas, ¿no? uh -huh. que se les llama AFP, Afores, o sea, son administradoras privadas de, de, de fondos de pensiones. Entonces, esta empieza, vamos a decir que empieza con, esta, con 20 empresas... Diez años después, toma la fotografía, Okay, ¿cuántas de estas empresas están en el mercado? Cinco. Claro. Y es una cosa que sucede una y otra vez y es una tendencia realmente de todo el sector financiero. Aquí en Panamá lo tenemos con estos bancos que compran bancos, aseguradoras uh -huh. que compran aseguradoras. O sea, en general los mercados financieros tienden al oligopolio. ¿Por qué? Uh -huh. Yo no sé, eso no es mi área de <risa> desconocimiento, pero es claro. una realidad. Y la evidencia demuestra que ocurre en este caso. Eh, ya sea porque se compran entre sí o porque hay unas que quiebran y dicen que ah, ya no voy a competir en esto y uh -huh. así. Y el otro, la otra métrica que él observa para hacer este argumento de que tiende a oligopolio estos mercados es la acumulación de, de clientes o del mercado que tienen los, las dos más grandes. Uh -huh. Vamos a decir que tienes 10 eh, de estas empresas administrando pensiones. Las dos más grandes, cuando sumas la cantidad de clientes que tienen, vamos a decir que tiene 20%. Eh, diez años después tomas la fotografía y ves y estas dos más grandes tienen 60% del mercado. Bueno. Entonces, eh, eso, eso es un oligopolio. Uh -huh. Y decía lo de la clase de microeconomía que te dan en la universidad, que siento que como que no le prestamos atención a esta clase es súper importante. Eh, esa clase te habla de que los, en los oligopolios... Se suben los precios, uh -huh. que en este caso implica una comisión más alta. Una comisión más alta, cuando, al momento que haces el aporte, significa que la cantidad de dinero que estás ahorrando mes a mes es menor. Y al final, cuando te vas a jubilar, como tu jubilación depende de cuánto ahorraste, uh -huh. eh, pues ahí es donde se reduce tu pensión, porque ahorraste menos lo que pudiste haber ahorrado. Claro. Y entonces aquí yo voy a hacer una, un punto, ¿no? O sea, yo no estoy particularmente en contra de los sistemas de cuentas individuales. No estoy particularmente en contra de los sistemas eh, de cuentas individuales privados. Si yo hablaba, por ejemplo, del ahorro, o, ahorro voluntario. Yo tengo una de esas cuentas de, mm. de ahorro voluntario y yo aporto todos los meses a esa cuenta. Y exhorta a todo el mundo que contrate esos servicios. O sea, es bueno. Eh, mi, mi contra y lo que he estado explicando estos últimos minutos que me extendió bastante, gracias por la paciencia. <risa> no te preocupes, <risa> eh, es necesario. Ajá. O sea, mi contra es con un, uno muy específico, que es cuando es cuentas individuales, privado y obligatoria. Claro. Ahí es donde se generan una serie de incentivos bien perversos mm. que, como, como expliqué, la conclusión es que termina siendo un sistema en donde Nada más se benefician los dueños de estas empresas, de estas administradoras privadas de pensiones. ¿Por qué? Porque si es un sistema de cuentas individuales voluntario, privado y voluntario, como el, el Pilar 3 de ahorro voluntario, mm. ellos ahí tienen un verdadero incentivo para no cobrarte comisiones demasiado caras. ¿Cuál es ese incentivo? Yo puedo decidir no irme con ninguna. Mm -hmm. Yo puedo decidir no tener... Ese tipo una... de ahorro, exacto. Exacto. De hecho, yo tengo un amigo que agarró y una vez hizo sus cálculos y dijo, esto no me conviene. Y él, y él después de 10 años agarró y sacó su dinero de eh, la administradora donde él lo tenía eh, voluntariamente. Y actualmente él invierte su dinero de otras maneras un poco más creativas. También es una persona que se dedicó a estudiar un poquito más este tema, ¿no? Claro. Pero... Eh, justo por eso porque
0: él consideró que las comisiones que le cobraban eran excesivas claro, si no es una coerción para, para que tú lo hagas que es el, el tema que no solamente es en el sistema de pensiones o sea es, es la captura del, del Estado por parte del sector privado que lo hemos expresado por ejemplo recientemente en el tema de los incentivos fiscales al turismo donde se aseguran ganancias al sector privado sin que ellas eh, arriesguen o, o realmente tengan un mercado pues como, como, como los mismos eh, defensores de los mercados eh, uh -huh. de, eh, perdón plantean plantean eh, mira alexander y este este fue el, el, este, esta es la visión del sector privado no también desde el sector de, 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 de trabajadores ha habido una serie de propuestas eh, nosotros nos vamos a enfocar en, en dos eh, que queremos hablar contigo una de ellas es de eh, del foro alternativo eh, una eh, un, un, un una unión de muchas, de muchas organizaciones sociales, de maestros, eh, trabajadores organizados, servidores públicos y, y distintas asociaciones sindicales y, y sociales, y también una propuesta de eh, Frenadeso, eh, que desde mi perspectiva el, el argumento central de ellos es la vuelta al sistema solidario, uh -huh. eh, pero tienen bastantes puntos en común en, en algunas otras cosas. Y eh, me gustaría eh, que, que no sé, nos, nos dieras o nos resaltaras cuáles son los puntos más importantes de esas propuestas y, y cuál es tu visión sobre ellas como un, como un estudioso del, del tema de las pensiones. Bueno, el, el, el primero es que ellos también hablan sobre la
1: necesidad de una, de una pensión universal o más bien no contributiva, de un sistema no contributivo, pero lo mencionan igual, no como un, es un, un punto... Eh, o sea, se menciona nada más no se profundiza eh, en donde mientras del, del lado privado eh, salvo argote que tiene una propuesta distinta pero de, del lado privado lo que ves es que la primera propuesta es esto de, del esquema de ahorro obligatorio administrado por la empresa privada del lado de los movimientos sociales ves que la principal el, la principal propuesta es la vuelta al sistema solidario eh, y se menciona igual el, el, la pensión no contributiva como algo que bueno, también hay que hacer pero no es, no es la principal propuesta eh, esa es la primera cosa que me llama la atención la segunda cosa ya hablando de su principal propuesta, la vuelta al sistema solidario eso tiene sus su ventajas y sus desventajas la primera ventaja a un, a un tema financiero es que ayuda a tapar el hueco que dejó la reforma de 2005 uh -huh. eh, de hecho eh, me parece que se no, nos extiende el tiempo de vida hasta 2036. sí si 2036 no es lo que mencionan, exacto. sí entonces, eh, en vez de que se nos acabe la plata ahorita en 2024, se nos acaba la plata en 2036. Eh, como mencionaba el, el tema con estos sistemas solidarios, es que como es un fondo común, tienes que ver las variables, ¿no? Uh -huh. Y esas variables implican eh, subir la edad de jubilación, la cantidad de cuotas, ese, ese tipo de temas. Los movimientos sociales están en contra de esas subidas y tienen un argumento que a, mí, a mi parecer es bastante aceptable, me, que con el cual yo estoy de acuerdo, y es que no hay No creo que lo digan con estas palabras, pero yo, lo que yo saco de lo que ellos dicen es que si vamos a pedir a los trabajadores que se sacrifiquen más pidiéndoles una edad de jubilación más alta uh -huh. o una cantidad de cuotas ma mayor o que el, 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 la tasa lo que se descuenta cada mes sea mayor que primero se hagan otra serie de cosas que hay que hacer y yo estoy de acuerdo con ese argumento porque el tema aquí, y me parece que ustedes lo sacaron eh, el tema de la evasión fiscal uh -huh. que envuelve la evasión de las cuotas de, de, de la caja de seguro social o sea, aquí en Panamá tenemos un problema de morosidad absurdo Absurdo totalmente. <ríe> entonces eh, el problema de moro tiene dos problemas. El primero es el tema, el tema financiero y el segundo, o sea, que hay menos plata, básicamente. Y no es nada más el dinero que no entra, o sea, ese dinero luego se invierte, entonces son uh -huh. los rendimientos que no obtuvimos al no poder invertir ese dinero. Incluso si el dinero entra tarde, ya perdimos plata uh -huh. porque no se invirtió. Entonces, ese es un problema, pero el otro problema también, y es una, una cuestión descarada, es que como la empresa no paga la cuota, para, ...para el sistema, para la caja... ...es como que ese trabajador no aportó ese mes. Exacto. Entonces llega gente a, lo, a los 62 años, a los 57 años... ...y que, hey, bueno, me vas a jubilar. No, te faltan sí, cuotas. y ¿Cómo así? Cuotas. Yo tengo 30 años trabajando, ya yo cumplí ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que argumentan de los movimientos sociales... ...que yo estoy muy de acuerdo... ...es que si vamos a hacer reformas paramétricas... ...y pedir a la gente que se sacrifique más... ...primero resolvamos esta serie de problemas... Uh -huh. ...que es la morosidad de las empresas... Eh, y ellos también han argumentado otra cuestión ahí, que es un tercer punto, que es el tema del sistema económico del país. Uh -huh. o sea, tenemos un sistema económico, me gusta como ustedes lo dicen en, en, en antónima, de transitista, uh -huh. en donde el dinero se acumula eh, alrededor del canal, en ciertos servicios. De hecho, de, digamos, el otro lado del espectro, eh, tenemos a Chapman, que él habla de la economía bimodal. Uh -huh. O sea, que al final es el mismo argumento. O sea, uh -huh. tenemos una economía en donde pareciera que tú, tenemos dos economías, claro. tenemos una parte del país que gana bien, bueno, ganamos privilegiadamente me puedo incluir ahí eh, relativamente bien y tenemos a la mayor de parte del país en, en una miseria terrible, claro. donde, o sea, no les alcanza para comer o y si comen comen mal, o sea, tenemos un problema bien grave de pobreza y, y eso afecta porque eh, ya sea un sistema solidario o un sistema de cuentas individuales, eh, estamos hablando de que tu pensión depende de, de cuánto tú ganabas cuando estabas trabajando. Exacto. De distintas maneras, uh -huh. pero depende de eso. Y en el caso del sistema solidario, si, si la gente está aportando poquito porque gana menos, porque gana poquito, eh, eso afecta esta parte que yo decía del ingreso. O sea, el claro. ingreso es menor y por lo tanto sacaba la plata. Uh -huh. Entonces, ahí le metemos ahora también el tema de la informalidad. La mitad de la población trabajadora panameña es informal. Y eso, informal, la gente cree que informales son los que venden guándulas panamericana O sea, sí, ellos también son informales. Pero también toda esta gente que trabaja en empresas con contratos de servicios profesionales. Exacto. Eso también, al menos de que ellos hagan el, todo ese trabajo de la declaración de impuestos, al menos que ellos hagan eso... Eh, entonces son informales porque no hay como una, un comprobante de, sí. de sus ingresos eh, formal. O sea, no, no puedes llegar al banco uh -uh. y pedir una hipoteca uh -huh. si no tienes, entonces si no presentas ficha, carta de trabajo, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces te, tenemos un tema de que la mitad de los, de los trabajadores en Panamá, trabajadores y trabajadoras, son informales y eso implica no aportar al, al sistema de pensiones. Entonces yo me hago la pregunta también, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si en vez de andar eh, eh, pidiendo reformas paramétricas, primero vemos esos temas, ¿no? Claro. Vemos el tema de la morosidad, vemos el tema de el, el, este modelo económico de, donde todo se concentra en pocas manos, eh, que eso es un tema mucho más amplio, económico, sí. político, y
0: no me quiero meter ahí, eh, porque... Porque aborda mucho tiempo, exacto, exacto. Sí. No porque no queramos y no lo hagamos en Antonio, sino que simplemente aborda mucho tiempo. Pero
1: exacto. Sí. Y, y, y ese tercer punto, la informalidad. o sea, La
0: informalidad también tiene un, un componente
1: fiscalizador donde el Ministerio de Trabajo tendría que estar fiscalizando más este tema, tendría que estar generando programas, tiene un, un componente de, de ineficiencia estatal. De, tipo... Sí. La DGI es, es, es compleja. Es sí. complejo declarar impuestos y todo eso ayuda a que de repente... La persona que vende guandú, por ejemplo, mm. podría ir a la DGI a declarar impuestos. Exacto. Pero es un enredo, entonces la gente no lo hace o ni siquiera saben mm. que eso se puede hacer. O sea, ¿por qué no abordamos estas cosas? Vemos cómo nos va... Porque todo esto, si se resuelve, incrementa los ingresos del sistema porque incrementa la cantidad de personas contribuyendo. Mm. Y entonces vemos si con eso se, se sube la de jubilación. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con el, los movimientos sociales también. Un cuarto punto, y esta es mi última opinión sobre la propuesta de... Uh -huh. de porque lo que me presenta eso y Foro Alternativo presentan cosas muy parecidas. No son uh -huh. lo mismo, son claro. cosas distintas, pero son muy parecidas. Al menos en este caso, de volver a solidario por completo. Y es... Eh, mi cuarto punto sería... Esta parte que sí será problemática y creo que no lo mencionan porque eh, que evidentemente es, es, es problemática, pero es el tema del, de que las cuentas individuales legalmente son propiedad privada de cada individuo. Uh -huh. Entonces claro. ahí estamos hablando de que se puede generar un problema. Uh -huh. eh, ten por seguro que va a haber litigio.
0: Sí, lo que pasa es personas. que eh, tiene que ver con el hecho de que vivimos también en un país muy, eh, muy formal en el tema de, lo, de la legalidad de las cosas y, y, y donde realmente eso ha sido uno de los puntos que más ha mencionado el sector privado para, para el tema del de la, de el problema a la vuelta al solidario. Mm. Eh, yo, yo quería, sobre este punto, nada más terminar con una cosa muy... Eh, que se me acaba de ocurrir un, un, una pregunta. Es el tema de que... Eh, Tú mencionabas que vivimos en un país de mucha desigualdad económica, eso es cierto, pero también vivimos en un país donde la gente enfrenta distintas situaciones, situaciones de vida, que es algo que menciona mucho, por ejemplo, Fernández, con el tema de los trabajadores de la construcción, uh -huh. que por la naturaleza de su sector. Pero también lo vemos en, en el trabajo doméstico, en, 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 en el trabajo de cuidado y todas estas cosas. Y, y solamente como una pregunta, ¿no? No, no, uh -huh. no no vamos a resolver eso en este episodio, pero ¿cómo, cómo, se abo ¿cómo abordan los sistemas de seguridad social la diferencia de vida? O sea, las diferencias de, de, vida, de vida de trabajos y de y cómo tú puedes tener un mismo un mismo parámetro para todos uh -huh. si somos tan diferentes en ese sentido. No sé si tienes sí. alguna opinión al respecto. De...
1: Sí, sí, yo creo que hay dos formas. Eh, la forma más simple... Eh, bueno es lo que yo hablo ¿no? de, de la importancia de este primer, primer pilar de, de pensión no contributiva eh, uh -huh. todo ese tipo de cosas pero ya si hablamos de un sistema contributivo si vamos a decir que la sociedad decide que vamos a tener un sistema contributivo como Panamá y uh -huh. que lo quiere seguir teniendo eh, es un tema de administración, o sea la administración tiene que considerar eso, esas opciones por ejemplo yo leía un tuit, creo que fue de Argote que quizás él lo leyó a otro lado, no sé si sea su idea o lo leyó a otro lado, pero es de que los trabajadores de la construcción, el aporte tendría que ser anual. Uh -huh. Y ese aporte contar como 12 cuotas. Uh -huh. Entonces, es decir, porque el trabajador de la construcción va a trabajar seis meses por, claro. ejemplo, por la naturaleza de su trabajo. Exacto. Pero vamos a decir que agarras lo que generó esos seis meses, los descuentas, pero en vez de contarlo como, o sea, como seis, seis cuotas, lo cuentas como 12 cuotas. Exacto. Eh, trabajadoras domésticas eh, bueno, trabajadoras domésticas actualmente, ahí yo creo que el problema es un poco más de fiscalización porque exacto, exacto. las casas que tienen trabajadoras domésticas o sea, van y meten a, 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 a la persona al, al sistema y pa le pagan su cuota como cualquier empleador uh -huh. eh, el problema ahí es que hay muy poca fiscalización y hay muchas familias que tienen a trabajadoras domésticas de forma informal exacto. y eso ya... Eh, la, perseguir el crimen, perseguir la evasión, perseguir ese tipo de malas prácticas, eh, sí o sí tiene que pasar, no importa si es un sistema solidario, individual, Exacto. o sea, perseguir el crimen es una parte importantísima.
0: Sí. Y, y, o sea, mecanismos de, de cumplimiento, de, de porque, o sea, como tú dices, es un crimen, es mm. está eh, tipificado penalmente en la evasión de la cuota obrero patronal la retención indebida de, de la cuota obrero patronal. Pero mira, muy, muy interesante lo que hemos abordado y, y yo, yo quisiera que, o sea, ya en, en la recta final del, del episodio, tú tienes tu visión sobre el tema, tienes tu, tú has reflexionado, tú has estudiado las variables, tú has estudiado el, el contexto y yo sé que tú tienes propuestas o por lo menos puntos eh, que, deberíamos, que debería tratar una reforma al sistema de seguridad social y yo quisiera que compartieras con, con los oyentes del podcast tus puntos de vista y hacia dónde debemos ir como claro. sociedad eh, para buscar un mejor sistema de pensiones y un mejor sistema de seguridad social. Bueno, para empezar,
1: gracias por la oportunidad de dar como mi opinión personal o mi propuesta. Eh, diría tres cosas, ¿no? Uno, eh, estoy en contra, como mencionaba, del esquema de ahorro obligatorio administrado por la empresa privada. Eh, me van a acusar de ideológico porque si no estás de acuerdo con ello eres ideológico, pero eh, ya creo que ya expliqué argumentos bastante sencillos y bastante técnicos de por qué ese es un sistema que pues no, no es conveniente para la población uh -huh. eh, que se pensiona, ¿no? Entonces, y tenemos 20 años de evidencia de eso. Entonces, estoy en contra de ese sistema eh, porque genera problemas nuevos y no resuelve los problemas viejos. Y de ahí, eh, como he estado como metiendo mi propaganda toda la conversación, uh -huh. para mí el, lo principal es tener un sistema, eh, ese primer pilar uh -huh. de una pensión universal eh, yo, yo diría que es una pensión eh, incondicional, universal, suficiente, indexada. Uh -huh. ¿Cómo así? Tomas el 120 a los 65 y lo conviertes en una pensión de 120 a la edad de jubilación. Uh -huh. Hice unos cálculos ahí y eso... Eh, anualmente un programa como ese que te da 120 a partir de la edad de jubilación, si no estás en la caja de salud social, Costaría como entre 700 y 800 millones al año. Que suena bastante hasta que ves lo que dan en créditos fiscales. Exactamente. Entonces, <risa> entonces, exacto. O sea, no, no, no es, es como 2% del presupuesto anual, algo así. Eh, 2 o 3%. Luego, eh, tienes ahora tienes un 120% a partir de la edad de jubilación para personas que no hayan logrado en, recibir una pensión de vejez de la caja. Okay, ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que ver si... Eh, bueno, el siguiente paso es indexarlo. Esa pensión cada año tiene que aumentar con base en eh, la tasa de inflación, por lo menos. Claro. Eh, idealmente, una tasa de inflación especial que vea lo que consumen las personas en, en edad avanzada, las personas jubiladas. Claro, exactamente. Eh, y de ahí, igual todavía queda la pregunta. 120 es una buena cifra. Exacto. Y ahí es el tema de la suficiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, se debe pensar, ok... Eh, se va a hacer algún tipo de estudio o algo que nos diga más o menos cuánto es un, un monto mínimo de uh -huh. pensión y de repente quizás quizás es 120 quizás es más, es pero cierto. debe haber algún, un poquito de ciencia ahí para determinar ese número y no nada más decir 120 uh -huh. entonces ahora ya tenemos una lo que es una pensión universal, una pensión básica de cierto monto que uh -huh. cada año sube un poco dependiendo de la inflación luego qué hacemos con eso y cómo lo coordinamos con, con la caja Vamos a decir que, primero que todo, tenemos esto de que si no tienes pensión de la caja, pues recibes eso. Pero vamos a decir que en la, que, que en la caja recibes una pensión y el cálculo salió un poquito menos de, de esa pensión mínima. Bueno, de este programa saldría como ese excedente para que al menos tengas esa pensión mínima. Eh... Y para mí eso es lo principal. Ah, y una última cosa, a diferencia del 120 65, que tienes que ir a solicitarlo y, y eh, demostrar mm. condiciones de vulnerabilidad y todo esto, yo propongo que sea una pensión que automáticamente se le da a todo el mundo. Exacto. Ahí la crítica es, ah, pero vas a tener multimillonarios que van a recibir la pensión. Y yo digo, sí, y para mí está ok, no es ideal, pero está ok, porque tienes dos opciones. Tienes que gente que necesita la pensión no la reciba versus que gente que no la necesita, sí la reciba. Pero te aseguras de que esa gente que sí la necesita, todo el mundo la va a recibir. Uh -huh. Entonces yo estoy a favor de, de, de permitir un poquito de desperdicio dándole uh -huh. 120 a estas personas que igual lo pueden donar. Uh -huh. Si se supone que cuando tú eres rico empiezas a, a donar un poco a organizaciones y cosas. Eh, si eso nos va a ayudar a que todo el mundo que lo recibe la, que, que, que lo necesita reciba esa pensión eh, y para mí eso es lo principal o sea una vez que tenemos eso vamos a discutir lo demás y, y ahí pasamos al, al otro punto ¿no? que es cómo se resuelve la crisis del seguro social eh, yo ahí no tengo opiniones tan, tan, tan fuertes o tan definidas pero hay, hay varias opciones como dije definitivamente no se va a resolver con el esquema de ahorro obligatorio porque aparte de eso ni siquiera ayuda a resolver el déficit o sea mm. lo mantiene lo mantiene igual eh, para mí una cosa muy sencilla que es, es, sería el primer paso, de hecho, sería combinar el componente de beneficio definido del mixto con el sistema claro. de beneficio definido, con el sistema solidario y que sea un solo fondo común eso ya resuelve un poquito baja un poquito los costos de transición uh -huh. lo que implica que el Estado tiene que poner menos dinero para cubrir ese costo de transición y eso alivia un poquito el presupuesto del Estado eh, Argote propone subir el componente de beneficio definido a eh, dos, veces el salario, el, 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 dos veces el salario mínimo, si no me equivoco. O era dos veces... El, la, ¿Cómo se llama la otra cosa? De, la canasta, la canasta básica. básica. Creo que era la dos básica. veces el salario mínimo. Mm. Y que el componente de beneficio definido sea dos veces el salario mínimo. Así que cada vez que sube el salario mínimo, sube lo sí. que se aporta a eso. Y de esa manera el componente solidario sería más grande y que, el, que el componente individual... Eso también aportaría más al sistema común, que también generaría una pensión más alta para las personas en el mixto. Y, y bueno, de ahí todavía igual el Estado tiene que poner plata extra para cubrir ese hueco generado por la Reforma de 2005. Está la opción de frenar de eso los movimientos sociales, de, de Foro Alternativo, CONATO, etcétera, eh, de volver 100% solidario. Yo no tengo problema con esa opción. Me preocupa mucho la cantidad de litigios que va a haber uh -huh. por el tema de las cuentas individuales y al nivel político, no sé si sea algo que, que se vaya a poder lograr. Uh -huh. Pero si se lograra, yo, yo no estoy en contra de, de, de ese sistema tampoco. O sea, sería lo mejor en términos de tapar el hueco financiero. Claro. Eh, políticamente tenemos ya dos problemas. El primero es la cantidad de litigios que va a haber. Eh, ...incluyendo eh, a nivel internacional presión... ...porque a las calificadoras de riesgo no les gustan esos sistemas... ...así que sí. inmediatamente va a haber presión... ...nos va a empezar a subir las tasas de interés... ...todo eso... Eh, ...y el segundo problema que mencionaba... ¿no? Esos, ...esos son sistemas que son más difíciles de administrar... ...necesitas buenos administradores... Y, ...y siempre podemos caer en los mismos problemas... ...que ya hemos tenido... ...a pesar de eso, yo no tengo problema con, con, con eso... ...sí si me parece que, que podría... Eh, uh -huh. ...resultar... ...o... ...en realidad hay, hay una infinidad de, de otras maneras... O sea, ...también se puede no hacer nada... O sea, o sea, ...no se hace nada, nos, nos quedamos con este sistema... ...y, y, y el Estado se encarga de... de, de ...a partir de 2020, 2024... De ...empezar a pagar ese dinero... ...va a ser un problema porque eso es dinero que no se puede usar... ...para construir calles, no se, para construir escuelas, etcétera... Eh, y, ...y eso también estaría terrible... Eh, ...pero siempre y cuando... Eh, ...mi opinión es que siempre y cuando... ...aseguremos una pensión universal... O sea, aseguremos que no haya gente eh, en edad avanzada, abandonada, que no puede comprar medicamentos y comida, uh -huh. que eso es lo que le, nos ayudaría una pensión universal. Eh, hay muchas opciones en el tema financiero. Hace falta voluntad política para
0: eh, ejercer esas opciones. Perfecto, Alexander. no De verdad, muchas gracias por, por estar con nosotros de nuevo. Ahora que hablas de la universalidad, eh, surge el tema de que se habla internacionalmente de la renta básica universal y todo eso, por eso quedará para un próximo episodio donde también te vamos a invitar. <risa> Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en, en este episodio de Palabra Crítica. Eh, esperen mucho más del podcast de Antonio. Gracias. Palabra Crítica. Comunicación para transformar la sociedad.